0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രി സ്വരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റിനാൽപ്പതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അൻപത്തിനാലാം ഭാഗമാണ് സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിധന്യമായ നാം
2: വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ
1: ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്ത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത്
2: പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം
1: നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അദ്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത
2: ജനവും ആകുന്നു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
1: രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
2: പുരോഹിത വർഗം പ്ലേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
1: ലൂക്കുസഴിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഉരുത്തനിശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശിടത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ
2: അതിനെ രക്ഷിക്കും അത്തരത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച്
1: തനെത്താൻ നിഷേധിച്ച് ക്രൂശെടുത്ത് അനുഗമിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം അത്തരത്തിലുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലുമാണ്
2: ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫീസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ
1: സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരെ
2: നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമപ്രധാനമായ ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെയും മഹാപുരോഹിതനെ ആക്കി വെച്ചത് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക്
1: വരുമ്പോൾ നമ്മെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകല ജനത്തെയും ജാതി മത വർഗവർണ ഗോത്ര വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി രാജകീയ
2: പുരോഹിത എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്കി വെച്ചൊരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ലേവിയാഗോത്രം അപ്പോൾ ലേവി ഗോത്രത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് പൗരോഹിത്യം അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ അവരവർക്കായി
1: മഹാപുരോഹിതനെയും പുരോഹിതന്മാരെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ പ്രകാരം അവരോധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് മാനുഷികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ
2: വെളിച്ചത്തിലാണ് ദൈവം
1: കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്
2: പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലാണ് പുരോഹിതന്മാരെയും മഹാപുരോഹിതനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഏദ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ
1: ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക്
2: വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഒരു സമാഗമന കൂടാരം പണിയാൻ അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതെന്തിനാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത്
1: പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ നടക്കയില്ല നീ ദുഷാഠ്യമുള്ള ജനമാകുന്നു അപ്പോൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന്
2: ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ നടക്കാനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം
1: അവരുടെ നടുവിൽ നടന്ന് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ആലോചന കൊടുത്ത്
2: അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിന് ജനത്തെ നടത്തുവാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമായപ്പോൾ ദൈവം
1: പറയുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്
2: ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ജനത്തോടൊപ്പം നടന്ന്
1: ആവശ്യമായ ആലോചനകൾ മോശയിലൂടെ കൊടുത്ത് ജനത്തെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം
2: അവർ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ
1: അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പുവാൻ അവർ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം
2: അതാണ് സമാഗമന കൂടാരം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി
1: അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സകല വ്യവസ്ഥകളും
2: ദൈവം തന്നെ മോശയ്ക്ക് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആ ഒരു ഗണത്തെ ദൈവമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ശേഷം രാജാക്കന്മാരുണ്ടാകുന്നു അവിടെ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു ദൈവാലയം പണിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ആ ദൈവാലയത്തിന്റെ പണി നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും എട്ടാമത്തെ അധ്യം പത്ത് വരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരം
1: പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മേഘം യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു യഹോയുടെ തേജസ് യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് നിൽപ്പാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല
2: ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
1: ശലോമോനോടുള്ള ദൈവിക ഉടമ്പടി നമ്മളവിടെ കാണുന്നു അതിൻ്റെ രത്ന കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചാൽ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ
2: ഇതാണതിൻ്റെ രത്നചുരുക്കം അപ്പോൾ പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവം ജനത്തോടറിയിച്ച് ആ രീതിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച
1: സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശേഷം
2: ശലോമോൻ ദൈവാലോചന പ്രാപിച്ചു പെടുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവമാണ് പുരോഹിതന്മാരെയും മഹാപുരോഹിതനെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ
1: ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി അത് ഓർക്കണം സമാഗമന കൂടാരവും
2: യരിശലയും ദേവാലയവും ഒക്കെ യഹൂദന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തതാണ്
1: അതായത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഇസഹാക്കിന്റെ സന്തതി യാക്കോബിന്റെ സന്തതിയായി വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ച് പരിച്ഛേദനയേറ്റ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് മുന്നേറിയ ജനത്തിന് നൽകിയ ആലോചന ആ വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവർ എല്ലാവരെയും പുറമേ ഉള്ളവരെ എല്ലവരെയും ജാതികളെന്നാണ്
2: വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നതും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമാഗമന
1: കൂടാരമോ അത്തരത്തിലൊരു ആലയമോ പണിത്
2: അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ദൈവം നൽകിയില്ല കാര്യമെന്താ ഇതെന്തിനാ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാര്യം ദൈവത്തിന് ജനത്തോട്
1: സംസാരിക്കുന്നതിനാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊമ്പ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമാഗമന കൂടാരം
2: അപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജനത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ് അവിടെയാണ്
1: നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം നടക്കുന്ന വഴികളെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെതായ
2: ആവശ്യം വരുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ദയനീയമായ അവസ്ഥ
1: നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണ് വടച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്തുടരുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണ് ഇത് നടത്തപ്പെട്ടതൊന്നും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല ആരായാറില്ല ഒരുവേള തിരുവെഴുത്ത് നമ്മുടെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരിശോധിക്കാനോ അതിൽ നിന്ന് ദൈവവനത്തിലെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനോ പലരും തയ്യാറാകുന്നുമില്ല അതാണ് ദയനീയമായ മറ്റൊരു സത്യം മത്തായി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മതായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ അനന്തര എരുഷലേമിൽ നിന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം
2: കൊണ്ട് എന്ത് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപജയം ഇതാണ്
1: ദൈവത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ
2: ആലയം പണിയുവാൻ ദൈവം മോശോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്
1: എന്നാൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ശലോമോഹൻ ദേവാലയം പണിയുന്നു അത് ദാവീതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവസന ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലയത്തിനകത്ത് ഞാൻ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുമോ എങ്കിലും ദാവീതിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാനിച്ച്
2: അവന്റെ ആഗ്രഹം മാനിച്ച് ദൈവം ഒരാലയം പണിയുവാൻ ദാവീതിന്
1: നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ശലോമോനാൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാ അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത്
2: സമാഗാന കൂടാരത്തിന് വേണ്ടിയാ അതും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ആലയങ്ങൾ പണിതുകൂട്ടുന്നു നമ്മുടേതായ നിലയിൽ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം
1: അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതനെ നിയമിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഓർക്കുക ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്തേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതേ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം
2: എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ എല്ലാ ആലയങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മളിലേക്ക് വസിക്കുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
1: ഇരമ്യാപ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരമ്യാപ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും യഹൂദ ഗൃഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ചും ഇസ്രൈം ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെ അല്ല ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ടും അവർ എൻ്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് അവരുടെ അളപ്പാട് വാക്യം എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എന്ന് യഹോവേരുടെ ഏർപ്പാട് യഹസ്കേൽ പതിനൊന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടന്നു എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് വേറൊരു ഹൃദയത്തെ നൽകുകയും പുതിയൊരാത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്യും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ അവരുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക് കൊടുക്കും അവരെനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിയമം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറി എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം തന്നെ പുരോഹിതന്മാരായി മാറി ദൈവത്തെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ അനുസരിച്ച് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് മുന്നേറാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ട് നമ്മേ ദൈവം മാറ്റുകയ നമ്മേ ദൈവം മാറ്റുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഓർക്കണം നാം മാറുന്നതോടൊപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു മഹാപുരോഹിതനുമുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും സമൂഹങ്ങൾ അവരുടേതായ ആ നിബന്ധനകൾ വെച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുരോഹിതനോ പൗരോഹിത്യമോ അല്ല ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യം നോക്കണം എബ്രായലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ മാറാത്ത പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എബ്രായലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എബ്രായലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മരണം നിമിത്തം അവർക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ മുടക്കം വരിക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ആയിത്തീർന്നവർ അനേകറാകുന്നു ഇത് പഴയ നിമകാലത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാ കാരണം അങ്ങനെ പഴയ നിമകാലത്ത് ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരാകുന്നവർ മരണം നിമിത്തം നീങ്ങിപ്പോവുകയാ കാരണം മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അവർ പുരോഹിതന്മാരായതിനു ശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും പുരോഹിതന്മാരെ വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ മരണനിമിത്തം അവർക്ക് നിലനിൽപ്പാൻ മുടക്കം വരിക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരായിത്തീർന്നവർ അനേകറാകുന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാ ഇവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യമാകുന്നു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പ്രാപിച്ച പൗരോഹിത്യം മാറാത്ത പൗരോഹിത്യമാണ് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം ഒരിക്കലും തീരാത്ത പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കാത്ത പൗരോഹിത്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഖാന്തരമായി ദൈവത്തോടടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനുമാകുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ യാഗാർപ്പണത്തിനു വേണ്ടി അവർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പുരോഹിതൻ ദൈവം മുമ്പാകെ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷപ്പുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന
2: പുരോഹിതനായിട്ട് ആരുണ്ട്
1: യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ട്
2: എന്നാൽ അതേസമയം
1: നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ മഹനീയമായൊരു സത്യം നമ്മെ പകരക്കാരായി പുരോഹിതന്മാരാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നു ആരാണ് നിങ്ങളോ ആ നിങ്ങളാരാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കൃപയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ധരിച്ച് ക്രൂശെടുത്ത് അനുഗമിക്കുവാൻ ഉറപ്പെട്ട ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവരാണ് ആര് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അധികാരം പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകുകയാ അതായത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറയ്ക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുകയാ അതാണ് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ യേശു അടുത്തു ചെന്നു ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നരുളി ചെയ്തു എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവനോ എന്നേക്ക് വിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യമാകുന്നു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം അത്തരത്തിൽ മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം പ്രാപിച്ചവൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു
2: ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആകയാൽ
1: നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ള അപ്പോൾ പുതിയ നീമ പുരോഹിതന്റെ ദൗത്യം േശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കുക അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ അവരെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ
2: ഇത് ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെയും ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രിയല്ലേ
1: പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമുണ്ട് അതേത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും അതേ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളതിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ പലപ്പോഴും ആ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറിപ്പോയെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ആ ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അനേകരെ ശിഷ്യരാക്കുക അതാണ് മാറാത്ത പൗരോഹിത്യം പ്രാപിച്ച യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അതിനായി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അതിനൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവതാമോഹത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം